0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן, ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינ חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, באתר הספורט שוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שיש בין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק יארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות, ויספרו את האנים האמינה שלהם עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את שי וייס, תזוני קליני מטפל וגם אקטיביסט של בריאות ודימוי גוף. שוחחנו על דימוי גוף לגברים, ולמה שי מעדיף לקרוא לזה כך, ולא דימוי גוף גברי. עסקנו בשאלה האם בכלל יש הבדל בין דימוי גוף לגברים לדימוי גוף ככלל? למה דימוי גוף גברי לא מדובר ונוכח בשיח הציבורי, ולמה כדאי שכן יהיה? וגם, למה העיסוק בדימוי גוף הוא למעשה עיסוק רגשי ונפשי ברובו, ולא ואיך זה בא לידי ביטוי בחיינו. בואו נתחיל. שי וייס, <laughs> איזה כיף שאתה פה. בוקר טוב. ואני בהלם שיש לי איזשהם גוד וייבס, למרות שלא ישנתי בלילה, אבל נראה לי אתה מביא איתך גוד וייבס, אז זה משפיע. אני
1: שמח לשמוע, תודה. כן,
0: אז אני, אני גם רוצה להציג אותך, אני גם רוצה שאתה תציג את עצמך. אז אני אגיד, אבל קודם כל, שאני ממש שמחה שאתה פה, וכמו שאמרתי לך מקודם, אני גם אציין את זה כאן, שאתה הגבר הראשון שהזמנתי להתארח בפודקאסט שלי, שבעיניי זה דבר מה, זה כאילו, הרשיתי, אני לא יודעת איך לבטג את זה, אבל להיכנס <laughs> לממלכ לממלכה שלי, כאילו. זה אומר כי אני מאוד מעריכה את מה שאתה עושה. תודה. ואני מאוד מעריכה את מה שאתה אומר, ואת זוויות ההסתכלות שלך. ואנחנו פה נדבר על דימוי גוף גברי, אז בוא נכון. קצת רגע קודם. תספר עליך ועל מה שאתה עושה,
1: ונשמח לשמוע. כן. אז קודם כל תודה, תודה על ההזמנה, וזה שהכנסת אותי לממלכה, כמו שאומרים, זה באמת מרגש. אז אני שי וייס, אני אה, בן 35, תמיד מבלבל בשנים האלה, זה כזה ש... זמן שאני אסקור כמה. יש לי שני ילדים, גר בכפר שמריהו.
0: מתבלבל מריאל. בין 35 ל-53, כן,
1: כאילו? לא, בין 34, מה... 5, 6, אני תמיד כן. כזה מבלבל בשנים האלה. אני
0: קורצת <laughs> לורות, אבל אני קורצת, <laughs> כן, אה, אני מתבלבל. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ובעשר שנים האחרונות, אני עובד, אני מוסמך כתזונאי קליני, זה בעצם ההכשרה שלי. <laughs> יש לי גם תואר שני בחינוך לאורך חיים פעיל ובריא, שזה תואר שעשיתי במכלל האקדמיין בווינגייט לפני שלוש שנים. ו בוא נגיד שבעשר השנים האחרונות עברתי כל מיני שלבים מקצועיים, אה, החל מקידום בריאות אה, לעבודה יותר, אה, שזה היום בדיעבד, מרגיש לי נורא מוזר להגיד את זה, אפילו עבודה יותר דיאטטית נקרא לזה, בחברה שעובדת בירידה המשקל, זה היה בגלגול אחר אפשר לקרוא לזה. Mm. ומאז הקורונה היה איזשהו שינוי נורא משמעותי, עברתי יותר מהכובע של קידום בריאות העבודה בבתי ספר, והרצאות, סדנאות, ככה זה גם בעצם הגעתי לדימוי גוף. עברתי לטפל, ובשנתיים וחצי האחרונות יש לי קליניקה פרטית, שאני הבעלים, מנהל, והקליניקה עצרה בכפר שמיאר, ואנחנו בקליניקה מקדמים ומטפלים בגישת אדון דיאט.
0: מקבלים זה כי יש לך עוד תזונאים שעובדים איתך? יש לי עוד תזונאית
1: אחת בשם אגר דקל, שהצטרפה לפני חצי שנה, כדי לתת מענה לכמה שתי אנשים שאנחנו מצליחים להגיע אליהם, אז זה בשנתיים וחצי האחרונות הכובע, הפול טיים ג'וב שלי כמטפל. אבל בקליניקה אנחנו עובדים, בעיקר מתמקדים בטיפול תזונתי, רגשי, התנהגותי, מנסים להבין ככה ה, איך המכלול הזה משתלב ביחד. את
0: הקומפלקס המורכב הזה.
1: כן, וכמו שאמרתי, זה בגישת הנון דיאט, שזה גם מילה כללית, אם צריך להיכנס לזה היום, אז ניכנס לזה, אבל באנו לדבר על נושא, נושא כן. קצת שונה. כן.
0: טוב, זה נורא מעניין גם בעצם לשאול, אני לא יודעת, סטטיסטיקה, אבל uh, אני זורקת פה השערה, תקן כן אותי אם אני טועה, שיש יותר תזונאיות מתזונאים.
1: חד משמעית, כן. קצת בטח.
0: כמו בעבודה סוציאלית וייב. כן. ואם כבר יש תזונאים, אז לרוב הם ילכו מאוד מאוד למישור הבניית ליווי לבדי בילדרס, או לספורטאים, או דברים כאלו. Mm -hmm. אז אני אומרת, זה, זה חריג בנוף לראות גבר לא רק שהוא תזונאי, אלא גם שהולך... ולוקח חלק בזרם הזה של דימוי גוף ו-non-diet, שנאזכר ככה באיזה כוכבית אולי, באיזה משפט שניים אתה רוצה לומר? כן, אני על ה-non-diet, ש... כן. יבינו.
1: אז non-diet זה גישה שהיא קיימת כבר די הרבה זמן, כבר כמה עשורים טובים. היא נכנסת לארץ במיינסטרים ממש, ב, לדעתי, בשלוש, ארבע שנים האחרונות. רואים את זה גם יותר ממש בכותרות, ברשתות החברתיות. Uh, והמהות של נון דייד, לפחות בתפיסה שלי, uh, ואני אומר תפיסה שלי כי זו גישה, זו לא השיטה המובנית, שכאילו כל אחד יכול לקחת גם את המונח הזה למקומות אחרים, נון דייד, לדעתי, המהות שלה זה גישה שעוזרת לאנשים לייצר מערכת יחסים יותר טובה עם האוכל. בתהליכים עצמם אנחנו נותנים מקום גם לפן הפיזי של האכילה, שזה מן הסתם הרכב האכילה, ובעיקר הרבה עבודה על, על התחברות למנגעוני הרעי בסוברטיבים של הגוף, ומשם רוב שגרת האכילה נבנית. כן. וגם הרבה מקום לחלק הרגשי-התנהגותי של אוכל, מיתוסים שהם שכיחים מדי בחברה שלנו, אמונות מגבילות כן. ומחשבות אוטומטיות כלפי אוכל, כלפי גוף.
0: בעצם לייצר מערכת יחסים מיטיבה עם אוכל, ומיטיבה זה לא אומר, כמו שנהוג לחשוב, תפריט מוקפד ו... ובריאוטיסטי, מיטיבה זה אומר אכילה אינטואיטיבית, חוויה רגשית נוחה מול... האכילה ומול עצמי. נכון. סתם בא לי ככה לתת אפילו דוגמה ממש קטנה מאתמול בערב. אתמול בערב הייתי ראה, כזה קצת רעבה, סליחה שאני קצת, אבל זו דוגמה ממש טובה. והיה לי מרק שהוא כבר בן כמה ימים כזה, אז אמרתי, טוב, ננסה. כאילו, הרתחתי אותו, ואתה מכיר את השלב הזה שהאוכל הוא לא מקולקל, אבל הוא גם כן. לא, הוא לא טעים כן, כבר, כאילו. נכון. ושמתי לי פרוסת לחם כזה בטוסטר. לקחתי ביס מהמרק, והייתי כזה, אני יכולה לאכול אותו, כאילו, כן, הוא בסדר, אבל זה פשוט לא טעים, כאילו, זה לא, זה לא טעים, כאילו, זה לא כיף לי. ואמרתי, ואין לי כוח עכשיו להכין שום אוכל, מאוחר אני עייפה, לא שזה עזר, כי כאילו, טוב בלילה, וזה למה <laughs> אני שמורה היום, אבל בסדר, בקיצור. אז אמרתי, לא אכפת לי, מה, מה יהיה לי עכשיו נעים, נעים בפה, נעים מדויק רגשית? אז הוצאתי חתיכה של גבינה צהובה טבעונית, ואכלתי אותה על הפרוסת לחם, ונכון שגבינה צהובה טבעונית זה צ'ופר
1: כיפי ולא בריא, אבל
0: זה מה שהיה לי מדויק לאותו לא רגע, כאילו. אז כאילו, לצורך העניין, הנה אכילה קשובה.
1: זה דוגמה אחת מהרבה כן. צורות שזה יכול לבוא לידי ביטוי, ואני חושב שגם בהרבה מקרים <אז>... יש הרבה עבודה שצריך לעשות עד שמגיעים למצב שבן אדם יכול גם... לזהות את הצרכים שלו, ולהבין אותם, ובעיקר לסמוך עליהם. נכון. וזה החלק הגדול מהעבודה בקביל הזה גם.
0: כן, לגמרי. אז סתם, זה היה לי ככה, זה דוגמה כזו. אז אני אומרת, אז נחזור רגע אליך, שזה מאוד מסקרן אותי שאתה גם תזונאי שהוא גבר, שזה כבר חריג בנוף יחסית, מספרית, וגם אתה תזונאי גבר שנמצא מאוד מאוד בתוך השיח. של uh, לקדם uh, דימוי גוף מיטיב mm. וסביב uh, ביקורת, uh, וביקורת על תרבות הדיאטה. ביקורת,
1: ביקורת חריפה.
0: כן, וניהלת כן. לתקופה גם את הפורום המקצועי נכון. לדימוי גוף חיובי, קבוצה נכון. של אנשי ונשות מקצוע שבראשה עומדת מעיין קרת, דוגמנית אה לשעבר. בעצם אתה, אם, אם ככה נספרת מאחורי הקלעים, יש קליקה, יש לנו קליקה. <laughs> של קולגות שעוסקות ועוסקים בתחום. Uh, אני, אתה, נע, טל, כאילו, אנחנו מאוד, לא סתם, אתם גם המרואיינים עוד שלי, <laughs> וכאילו, יש איזה, אני סליחה, שי, סיסטר הודי. <laughs> <laughs> זה בסדר. <laughs> טוב, יש איזה זה. <laughs> זה בסדר. ו... ואין הרבה גברים. וזה מסקרן אותי, כי, והנה פה הגענו לנושא הפרק, וזה מעניין אותי גם מהשזירה שלו, שאני מניחה שקיימת, בתוך החיים האישיים שלך. כן, גם. זאת אומרת, המקום הזה של ללכת ולעסוק בתזונה, אני בכלל, אני מרגישה שרוב אנשי המקצוע שהגיעו למקצועות טיפוליים, בטח ובטח בתחום הבריאות הגופנית, זה כמעט תמיד בא יד ביד עם איזה סיפור רקע... נכון. של קושי פנימי אצלנו. ואז היציאה אל האור תוך כדי ההכשרה המקצועית כזה, וייב.
1: לפעמים זה יציאה לאור, לפעמים זה נוצר בצורות אחרות, אבל כן, קודם כל אני חושב שלהגיע של... למקצוע טיפולי ומקצוע שנורא קשה לעשות הפרדה בין איפה נגמרת העבודה ו... ומתחיל הבן אדם, ממש. בדרך כלל מחייב איזשהו חיבור אישי לתחום. <אז> ולגבי מה שאמרת מקודם, אני לא יודע יותר מנה את הנתונים היום באקדמיה, אני יכולה להגיד לך שחד משמעית כשאני הייתי בלימודים היינו מתוך 100 מה... היינו עשרה. גברים, ואני לא חושב שהנתונים ישתנו יותר מן האמת, כמו שאמרת, רוב האנשים הולכים לדברים יותר טכניים, או תזונת ספורט, או עבודה יותר עם אוכל, קולינריה ושפים ודברים כאלה, ואני חושב שזה אחד הסיבות, זה גם, אז, אז אני חושב שחלק מהסיבות שרוב הגברים הולכים, גם אתם יכולים להתקשר לנושא שאנחנו יכולים לדבר עליו היום, על דימוי mm -hmm. גוף גוברי, או דימוי גוף איך הוא נתפס אצל גברים או בציבור. ברמה האישית אני יכולה להגיד שלא סתם הגעתי למקצוע, זה היה אחד, זה, זה סיפור שהוא די קלאסי, אני חושב, של לגדול בבית דיאטטי, שבדיעבד, אני מבין שהשיח המאוד מאוד, מאוד דיאטטי, בית מאוד שמנופובי, ושוב, אלה דברים שאני יודע להגיד היום יותר, כן, בדיעבד, גם ברמה המקצועית. ואני חושב שעם השנים נוצר איזשהו חיבור בין אהבה מאוד גדולה לעבודה עם אנשים, והדרכה, הייתי בצופים, בסוכנות היהודית, המון עבודה עם תקשורת עם אנשים, ובשילוב עם עיסוק מסוים באוכל, או ביודי לאיזשהו מסלול שידעתי שזה משהו שאני רוצה לעשות, לעבוד ברמה האישית, קודם כל לעבוד עם אנשים. ואני שהנקודה הסופית זה היה שראיתי לי תל חי. עשיתי איזשהו טיול לצפון ונורא התאהבתי במקום. דיברתי עם כמה אנשים, ראיתי שם חוג למדעי למדע... התזונה וזה קצת כזה, כל מיני נקודות התחברו אז למדתי שם. זה ברמה הקייט של הגעתי למקצוע. אני יכול להגיד שאיך הגעתי לתחום שאני עוסק בו היום, זה שילוב של שני דברים. אחד, עצם תחום התזונה מאוד משתנה בשנים האחרונות. זה לא רק דבר רחב יותר של כל העולם הרפואה והבריאות, mm -hmm. שלשמחתי הרבה, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה כבר לא יותר מדי בקצוות, זה לא כאילו הדעות הקיצוניות. אני חושב שלפני שנתיים, שלוש, יותר התחלתי אני אישית לייצר תוכן, לדבר על דברים בקול רם, זה היה נחשב יותר קיצוני. Yeah, זה היה
0: נרשמה כאילו גם הפוך, כאילו גם תמיד אמרו לי, מאמנת כושר. שמקדמת uh, דימוי גוף חיובי, שזה אומר גם כאילו בעצם הגמשה של רעיונות של תפיסת נכון. יופי. זה לא סותר, כי זה לא בריא, כאילו זאת הייתה בעצם ה... נכון,
1: כי יש מיסקונספציות לגבי מה זה בכלל דימוי כן, גוף.
0: כן, אבל לצערי, אני, אני חושבת שזה עדיין מאוד מאוד... נכון. Uh, הקונצנזוס עדיין זה, עדיין כאילו... הרזון
1: וה... זה הקונצנזוס, אני חושב, שוב, ברמה הכללית, אבל אני חושב שאפשר במקביל לראות שיש יותר נטייה לכיוון... ויותר כן, ה... קבלה לגישה שלנו, רואים את זה בתוכניות נכון. בוקר, בחדשות. כן. אפילו ענת הייתה אתמול בפיים, בפריים טיים, משהו שקשור לדימוי גוף אחרי לידה. נכון. זה היה פעם בחדשות. אבל כן, ברמה של האוכלוסייה עדיין זה, זה, זה המיעוט, נקרא לזה. כן. אבל ההגעה שלי לתחום, זה, זה דווקא נוצר מזה שנכנסתי כזה עמוק לתוך עולם הדיאטות, בלי בהכרח לדעת את זה, לפני שנכנסתי לזה. עבדתי באיזושהי חברה שהציעה פתרון מסוים להרזיה. זה היה שם מבטיח, גם עבודה ראשונה רשמית כדיאטן. עבדתי שם שנה, בשנה הזו פגשתי כמה מאות שאנשים. ונחשפתי מהר מאוד למכונה המשומנת שנקראת uh, תעשיית הדיאטות. שמה, וואו, אשכרה. שמכורנת אשליות וחלומות שהם כאילו לא ריאליים, ואתה רואה איך אנשים, בלי למצמץ, אנשים משכילים, אה, אה, מוצלחים, מכל מיני סוגים, גדלים, מיניים שונים, מוותרים על הבריאות הרגשית שלהם, על הבריאות הפיזית שלהם, בשביל לראה את המשקל. לא בלי כאילו, את אומרים זה לבריאות, אבל בפועל זה בשביל לראה את המשקל. בלי בהכרח להסתכל על הדרך, על מה שקורה בדרך. וגם לי לקח די הרבה זמן להבין שאני בתוך מכונה כאילו, ש שאתה ש חלק זו, מה... תעמולה משומנת נקרא לזה, שאתה, שאתה חלק מהמפלצת,
0: מה שנקרא. מה כן, לקח
1: לי לדעתי איזה חצי שנה, לפחות להבין שזה מה שקורה, ואולי <אף> אני אפילו תורם לבעיה הזאת, ואז התחלתי לאט-לאביב שזה מקום שאני לא, לא רוצה להיות בו. והתחלתי לראות את הנזקים, אמרתי שאין מצב שזה הדרך היחידה שאפשר לעזור לאנשים גם לשפר את הבריאות שלהם, ובפעם אנחנו פוגעים בבריאות שלהם, קצרי טווח ושטחיים, ואני חייבת איזושהי גישה אחרת או, או חלק חסר לכל הסיפור הזה שאנחנו מפספסים. ואז, אחרי שיצאתי מה, מהחברה הזו, שהפסקתי לעבוד שם, אני אעשה קצת fast forward לכל מיני דברים שקרו, התחלתי לעבוד יותר במערכת החינוך, נתקלתי במעיין קרת, נתקלתי. נצר איזשהו חיבור בין אחת ההרצאות שהיא עשתה, והיא בעצם הראשונה שהכירה לי רשמית המונח של דימוי גוף.
0: בראת לעצמך מתוך הבנות פנימיות כל מיני דעות שלא ישבו בשבלונות הרגילות, אבל mm -hmm. לא הבנת, לא ידעת שכבר יש לזה בעצם שם נכון. שקיים, כן.
1: נכון. ניסיתי עם עצמי להבין, כאילו למצוא איזשהו הסבר לאיך אנשים מאוד רציונליים פועלים בצורה לא רציונלית, סביב הגוף mm -hmm. שלהם. אמרתי משהו פה, כאילו חייב להיות איזשהו חלק חסר, וברגע ש... עם עצמי פיתחתי, תראה, זה, זה קל לראות את זה ברמה החברתית, את הדברים שמשפיעים על, עלינו, כי אידיאל יופי זה מה שקרה כבר הרבה שנים. כן. אז יותר קל לזהות פרסומות שהן מעבירות מסרים רעילים, או שמקיימים דימוי אידיאל יופי שהוא מאוד לא ריאלי. ברמת הפרט, לעבוד עם האנשים האלה זה הרבה יותר מורכב. זה
0: מאוד מורכב. מאוד. כי אנשים מזוהים עם הרעיונות החיצוניים האלה, כאילו הם שלהם. וגם עוד איזה מילה על, על איזה דבר משמעותי בכל הדבר הזה, זה שהגן הוא הכי בסיסי שלנו כבני אדם, זה שייכות. נכון. כאילו, אני קוראת ספר שנקרא נרשם בגוף, של בסל דה קולק, שהוא כזה פסיכיאטר מאוד מאוד אה, משמעותי בכל מה שקשור לטראומה וריפוי דרך מערכות עצבים וגוף. אם אני אתמצת את הספר הזה בסוף, טראומה והחלמה ממנה זה רק אם... אה, אם יש או אין, שייכות, שאתה תהיה מוחזק בליבו של אחר משמעותי, כזה. זהו, mm -hmm. אם אין את זה, לא טוב, יש את זה, נהדר. זה בערך ככה, כאילו. ואז אני לוקחת את הדבר הזה ואני אומרת, אוקיי, יש לנו חברה, וכאמור, כל המהות שלנו וכל המסוגלות שלנו להיות ברווחה ובבריאות, זה להיות בשייכות, זה הקו הדק שבין להיות בשייכות. לבין אבל להיות בגם נאמנות לעצמנו, אבל הבעיה היא שכשתנאי השייכות החברתי, הוא לא מאפשר לבני אדם להיות בחיבור לעצמם, באותנטיות לעצמם, גם ברמת האפשור של פיזיולוגיית הגוף, ככה הגוף שלי, נניח, נהיית שם, אני רואה את זה כפער מאוד גדול, ואז נוצרת מצוקה. נכון. ואז נהיה הטירוף הזה של תרבות הדיאטה. אני רוצה להיות שייכת, אני רוצה לקבל ערך, אני רוצה... ופה הטירוף מתחיל.
1: אבל פה גם זה אחד הדברים שבעיניי מפרידים בין עולם הדיאטות לעולם הנון-דייט. כי בעולם הדיאטות אומרים לך, כאילו, בוא תהיה שייך, אבל יש צורה אחת להיות שייך. כן. יש דרך אחת נכונה להיות שייך, נכון. שדרך אגב, זה אחד התחומים הבודדים לפחות שאני מכיר, שיש דרך אחת להצליח. זאת אומרת, במקצועות שאני עובד בהם, אפילו היום גם בתא משפחתי שיוצרים, בחיי חברה, יש שם המון דרכים שונות אבל יש מבנה אחד שאנשים מתייחסים דווקא הצלחה. לפעמים גם צורת אכילה מאוד גנרית. וכשאני משווה את זה לעולם, הדי... לעולם הנונדה, מבחינתי, קודם... אני ניגש לזה מתוך רצון להסתכל על הבן אדם כמכלול של תחושות ומחשבות ורגשות והרגלים, כאלה דברים שיוצרים את האכילה. כלומר, האדם הוא באמצע, לא, לא איזשהו יעד מספרי שמגיעים yeah. אליו, אלא לעזור לבן אדם, להוביל לא אותו באמת ל... לאיזשהו לא מכלול לא וככה בעצם החיבור שלי לדימוי גוף נוצר דרך ההבנה שזה בעצם הדלק שמניע את מעגל הדיאטות. בלי דימוי גוף שלי, אני חונה במעגל הדיאטות. נכון. זה חיבר כדי כך פשוט, נכון. כי זו משוואה מאוד פשוטה. היא פשוטה, כאילו. אם מצמצמים את זה לזה ככה, כן. זה פשוט, בפועל זה עולם ומלואו.
0: כן. אז תראה, אנחנו פה מדברים עוד כבר 20 דקות, וזה באמת מורכב פשוט לצלול ישר לבום, דימוי גוף גברי. נדרש לעשות איזו הכנה. אבל בואו נדבר רגע על דימוי גוף גברי, <laughs> כי בעצם זה דבר שהוא, עם כל הפרוגרסיביות שכבר קיימת, גם בתוך הקליקה והנישה הכי uh, מתקדמת, שכל מי שאני עוקבת אחריה ועוקבות אחריי, אנחנו מאוד כזה אנשי נשות מקצוע שמדברים שפה מאוד מאוד ווק של דימוי גוף ותה תה תה, אין שיח כמעט בכלל על דימוי גוף גברי. ובא לי לדבר על למה זה ככה, האם זה מוצדק, כי יש לי גם, אה, בכובע הפמיניסטי כן. שלי, מיני טענות. בצדק. אה, על, למה זה פחות נוכח גם, ואולי, אולי, אולי גם קצת בצדק, אבל אולי גם לא. ואיך זה קשור לפטריארכיה גם, ההשתקה הזו של שיח סביב דימוי גוף גברי. Mm
1: -hmm.
0: אתה רוצה להתחיל?
1: <laughs> כן, אני, אני אשמח. אין ספק שזה נושא מורכב, כן. זה בטוח. דימוי גוף בכלל לא מורכב, וגם כל נושא שהוא מגדרי הולך ונהיה יותר מורכב. ואני אתחיל ואני אגיד שיש יש, יש בין היתרונות וחסרונות לעצם ההגדרה של דימוי גוף גברי, כלומר יש שם שם המונח הזה. אני כבן אדם וגם כמטפל מאוד מאוד שם דגש על סמנטיקה, על, על בחירה של מילים, אני יכול שבתוך הקליניקה, בטיפול זה יכול להיות הבדל. בין שמיים וארץ. לפעמים מילה אחת או במקום, אתה מרגיש איך אתה מאבד מישהו. אני חושב שכבר ההגדרה של דימוי גוף גברי, יש לה יתרון ויש לה חסרונות. Mm -hmm. אני חושב שהיתרונות שזה מאפשר ברמה החברתית. אני חושב שיש לי אישית משהו שקצת צורם ברמה הפרטית, ברמה כאילו קי... הפרטנית יותר נכון.
0: כשאתה שומע דימוי, דימוי גוף גברי. דימוי גוף גברי, כן.
1: אני יכול להבין את זה כי יש... שוב, אני חושב שהקושי העיקרי שלי מזה, שזה יכול מתחתכייה ליצור שיח גברי שיח Mm -hmm. או ליצור אף הבדל מאוד משמעותי בין דימוי גוף נשי לדימוי גוף גברי. עכשיו, חלק מהגורמים שמשפיעים על דימוי גוף הם שונים ברמה המגדרית. אולי הם לא בכלל שונים, הם שונים אולי בעוצ בעוצמות שלהם, ויש גם דברים שהם שונים בין המינים, mm -hmm. מופרדים אולי, אבל אני חושב שעצם השיח שיושבים בין אדם אחד על אחד, שיורדים מהעקרונות של דימוי גוף למה שבונה את זה ומאפיין את זה, זה לא כזה שונה. No. לא. ואני חושב שליצור שיח של דימוי גוף גברי, אם מתייחסים לעובדה שכיום גם ככה השיח הגברי בחברה שלנו הוא מאוד שטחי, הוא לא שיח רגיש, נכון. אין יותר מילה מקומי רגשות, לא. הוא מאוד חיצוני. בטח לא
0: לפגיעות, בטח לא להודות לא נכון. שאתה בחוסר ביטחון. נכון. זה בא בעצם יד ביד להסכים לדבר על דימוי גוף גברי, זה כאילו להרים את הדגל ולומר, היי, אני אה, לכאורה לא מחזיק בדרישות ההתנהגות הגבריות החברתיות. כי אני חסר ביטחון, ואני מדבר על זה, ואני פגיע, ואני מתעסק בנראות, נכון. ואני...
1: אני חושב שזה בלתי נמנע שהנושא יהיה פחות מדובר אצל גברים, כי אם מסתכלים ברמה החברתית, עד לפני, לא יודע, כמה שנים בודדות, הנושא הזה היה נושא נשי, בעיקרו בגלל, זה תוצר של, של עשרות שנים של משטור, נכון. שהוא היה בעיקרו נשי, תרבות הדיאבות לא פנתה זהו, לגברים.
0: זהו, זהו, בא לי רגע לשים את הדבר הזה.
1: אוקיי. Okay.
0: אתה יודע, גם כשהתכתבנו, אז אמרתי לך, הון תרבותי, זאת אומרת, ערך אה, של אישה בחברה, הרבה יותר אה, נמדד ונשען ומתוקף בזה שהיא תהיה יפה ורזה וכתובה. ואצל גברים, ההון התרבותי הוא הרבה יותר מעמד, כוח, כסף, אינטלקט. אפשר לראות את זה... ب... אתה תראה הרבה זוגות של הגבר העשיר והמבוגר והבחורה הצעירה והיפה, אתה לא תראה הפוך, כמעט ולא. נכון. אתה לא תראה את זה, למה? כי ערך של גבר זה אם יש לו, שוב, לא בדעתי האישית נועה זילברמן, אלא בתפיסה החברתית, הפטריארכלית. אז זה, זה גב, אז יהיה גבר, זה שווה, הערך שלו זה כוח, שכוח זה כסף, זה מעמד, זה כריזמה, ואישה זה יופי. יופי, רחם, נכון. אה, עדינות, נעימות, מיניות, תהיי בשלנית, וואטאבר.
1: Okay. קטנה ושקטה, פחות או יותר. כן, קטנה מגין. בהוויה ההתנהגותית,
0: וקטנה פיזית. פיזית גם. ועדינה, ו... ואתה יודע, אני, אני באמת עושה, כמו שאמרת קודם, סדנאות אה, לבני ובנות נוער על דימוי גוף, כחלק מפרויקט שאני עושה עם ויצו, ועוד כמה קולגות נפלאות. ואני, כשאני נכנסת אה, לכיתה של נערות ואני מבקשת מהן שימנו בפניי אה, תכונות אה, נחשבות אה, אצל נשים לעומת גברים, ותכונות, ש, כשאני אומרת תכונות, אני מתכוונת גם נראותיות וגם אה, פנימיות, התנהגותיות, כאלו, הן בעיקר בעיקר ידברו דווקא על זה ש... גברים, כאילו הן, הן, הן כמעט ולא נותנות אפיונים חיצוניים לגברים. הן כאילו בעיקר יגידו שיהיה גבר גבר, שלא יפגין רגשות, שיהיה תמיד יודע מה לעשות, שתה תה 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 תה. ואז כל הדבר הזה, אני אומרת, תזוק אז גם אתם באמת, סליחה שאני מצרפת אותך פה לאתם, לא בקטע זה, אבל גברים פחות נדרשים למלחמה האינסופית הזו. של להישאר בנראות צעירה, אפרופו סוגריים, כשלג'ורג' קלוני יש שיער לבן וקמטים, זה סקס אפיל. כשאישה מזדקנת ומהפירה, היא מאבדת מהסקסיות שלה. כן. אז אני אומרת, אולי זה גם הגי... הגיוני, כי באמת אתם פחות נדרשים. למראה מצומצם, מוקפד, זה פחות, הערך שלכם פחות נמדד בזה. מצד שני, לא, זאת אומרת, מצד <laughs> שני, יש המון גברים שסובלים, שגם לי יצא להיתקל אישית, בין אם לקוחות שלי ובין אם גברים שיצאתי איתם לדייטים, ושסובלים מדימוי גוף שלילי. כן. יש להם המון בושה סביב זה, ואין להם מקום לדבר על זה. זה מורכב בעצם, כי הגם וגם הזה.
1: זה מאוד מורכב, בהחלט זה, זה גם וגם, כלומר, זה, זה, שני הדברים האלה מתקיים במקביל, ואני מסכים איתך, אני גם רואה את זה בקליניקה, כלומר, יש לי גם כמטפל, לפעמים אני, אני מאוד uh, מודע לצורה שאני מנגיש את הנושא המגדרי בתוך השיח על דימוי גוף.
0: כי מה <תק> אתה <כרוב> מרגיש? כי רוב המטופלות
1: שלי הן נשים. אז יש, יש איזשהו... Um, אי אפשר להתעלם מהעובדה ש, שמה שאת אומרת הוא נכון, שעד לפני, לא יודע, כמה שנים, קשה להגיד, עם מספרים מדויקים, השיח הזה לא היה קיים... לדעתי יש פה גם סיבה שהוא היה פחות מקום לשיח רגשי אצל גברים, ודימוי גוף הוא שיח רגשי, הוא לא שיח פיזי, וזה נגיע לזה בהמשך. אבל אי אפשר להתעלם שתרבות הדיאטות שהיא קיימת כבר די הרבה זמן. כאילו, זה לא משהו חדש מהמאה ה-21, היא מופנית באופן ספציפי לנשים. אז אחת הסיבות שאין הרבה שיח על דימוי גוף גברי, זה כי התעשייה שלקחה חלק עיקרי בפגיעה בדימוי גוף, הייתה מוכוונת לנשים. בשנים האחרונות, יש פערי דורות, אין מה לעשות, הדור שגדל היום, אנחנו דור שהוא הרבה יותר גם גמיש, נראה לזה מחשבתית, יותר ווק, כמו שאומרים להגיד היום, ויש הרבה יותר מקום לפלואידיות, גם ברמה המגדרית, וזה אחת הסיבות שדימוי גוף נהיה שיח שהוא יותר חוצה מגדרים, ואני חושב שזו הסיבה השנייה, זה כי אידיאל יופי משתנה, וזה משהו שהוא ישתנה שוב, אני כבר עכשיו מתחיל לחזור האירווין צ'יק, כמו שמדברים על זה, אבל אידיאל יופי בשנים האחרונות, אחת הסיבות לזה לדעתי זה כי אנשים, ויודעים להגיד היום שתרבות לדיאטות לא עובדת, אבל הם לא מוכנים לשחרר את חלום הרזון. אז יודעים להגיד דיאטות לא עובדות, אז עכשיו אני ארתוב לך חיטוב.
0: כן, אתה חושב שזו הסיבה? אני חושב שזה אחת הסיבות. זה לא כזה פשוט הקרדשיאנס מכתיבות לכולם איך לחיות?
1: זה גם, זה חלק מזה, כאילו אין חלק משמעותי מזה, אבל אני חושב ש... תראה, יש איזה המון גורמים, כלומר, גם ברמה הבריאותית יש הרבה יותר מודעות לאימוני כוח בכל הגילאים. ויותר חשיבות לפעולת גופנית, וגם פעולת גופנית, התעשייה של טרנדים וסטודואים שמאוד אופנתיים, ובגדי, יוג, ובגדי ספורט שהם ממותגים, כלומר, יש גם את הכניסה של עולם הפעולת הגופנית לאוכלוסייה הכללית, שזה משהו שהוא מבורך, אבל ביחד עם זה מגיעה גם איזושהי דחיפה מאוד אגרסיבית של תרבות החיטוב <אכלוסייה> לתוך האוכלוסייה הכללית, שזה אחת הסיבות, של, לדעתי, שגם רואים עלייה בשכוש של הפרעות אכילה ובדימוי גוף אצל גברים. כי אידיאלי אופי הוא שרירי.
0: לא ידעתי שיש עלייה.
1: לנקוב מחקרים ספציפיים, חשבתי על זה, גם בדקתי מחקרים, זה טיפה בים, אבל כמגמות יש עלייה. אנחנו, הנתונים הרבה יותר גבוהים ממה שחשבנו, סביב הפרעות אכילה בדימי גוף אצל גברים, והמגמת עלייה היא בשתי המגדרים, בעיקר בגלל הקורונה ועוד כל מיני, הקורונה האיץ את זה, אבל כל מיני שינויים תרבותיים שתיארתי, שבעיקר לדעתי זה שהמגדרים נהיו למיינסטרים.
0: מעניין, אז אתה אומר שאולי דווקא בגלל שתפיסה של מגדר, תפיסת מגדר עצמי, או גם אם אני מגדיר את עצמי כגבר, נניח, אבל אה, יש הרבה יותר קבלה להתנהגויות אה, פלואידיות, כאילו שזה לא מזוהה או ממותג רק עם, אה, אם אני גבר או אם נכון. אני אישה, אלא אני יכול אה, להיות ולהביע ולחוות את עצמי במגוון, ואז אני גם... אה, אולי יותר מתעסק עם הנראות שלי, עם הורדות שיער, למשל, שגם גברים עושים. יש מושאים... גם תעשיות שמכוונות
1: לזה. יש תעשיות okay. שמכוונות ספציפית, לגברים להסרת שיער. כן. Okay. לפיסול של ריבועים בבטן, okay. לפיסול wow. הסנ... הסנטר, אמרתי להגיד פסנטר, אבל... שג'וני
0: הסנטר... בראבו כזה מרובע, כאילו. וואי,
1: או... <laughs> ג'וני בראבו. היי, אום, ג'וני. שנים לא חשבתי עליו. חשוב, נכון, איזה דמות, אבל איזה זה דמות... הקדים את זמנו, זה
0: הקדים את זמנו ממש. נכון, את הכאילו, כאילו, כן, אני מאוד, בטעמי האישי, כן, חוליון אחר. <laughs> 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 בקיצור, אני אומרת שג'וני בראבו, הדמות הזו מסדרה מצוירת למי מכן שזוכרת או מכירה, אז הוא היה כזה בנראות קיצונית של משולש ובלורית אה, אה, בלונדינית, ו... וכזה חלק שיער נראה לי כן. גם. קיצור, ואני אומרת... הוא היה euh... מאוד טיפש. והוא היה מאוד טיפש, <אז> כאילו באמת איזושהי דמות פרודית לאידיאל הגברי האמריקאי, החתיך והסתום והבוק. אבל אתה יודע, אני... אמרת משהו כמה פעמים אמרת אותו, <אז> ונשארתי מאוד סקרנית לגבי זה. אמרת שאתה מאוד נזהר בקליניקה עם שימוש במילים כאלו ואחרות, מה שאני מבינה לחלוטין, גם אני... מטפלת ומנסה לשים לב ולדבר ברגישות, בטח סביב נושאים כאלו. אבל מעניין אותי ספציפית אל מול שיח על דימוי גוף גברי, מה אתה מרגיש שצריך להיזהר בצורה שונה מול גברים?
1: זו שאלה טובה. האמת שכשמדברים על זה עכשיו, אני חושב שלא עצרתי לחשוב על זה עד היום בצורה מגובשת, אלא משהו באינטואיציה הרגישתי שאני צריך לעשות את זה. קודם כל, אני באופן כללי מודע לדינמיקת הכוחות בקליניקה, שמטפל ומטופל, או מטפל mm -hmm. ומטופלת, וכבר לזה צריך לשים לב, להיות מודעים לזה. דבר שני, אני חושב שלהתעלם מהפריבילגיה שלי כגבר לבן, שלא מתמודד עם לחצים חברתיים, שנשים יתמודדו איתם עשרות שנים, אי אפשר להתעלם מזה. כלומר, משהו באינטואיציה שלי אומר שאני, זה לא בהכרח מילים מסוימות שאני לא אומר, אלא אני לפעמים גם אומר במפורש. זה, אני, אני לפעמים בקליניקה אומר, זה מרגיש לי לפעמים מוזר, לא מוזר, אלא רגיש לדבר על זה כגבר. אני, אומר, אני ממש אומר את המילים mm. האלה. אה, כדי אוקיי. כדי, לשים, כדי לשים, לשים את זה על השולחן שיש את, ה, את, ה, את ההבדל המגדרי, ואני רוצה לנטרל את זה כבר.
0: רגע, לא, אז אוקיי. אני חשבתי שאתה אומר שכשאתה מטפל בגברים... אז אתה, 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 אתה משתמש באיזושהי סמנטיקה אחרת, או זה יראה آه. יותר. לא, אני חושב שאני כגבר מטפל בנשים. אבל אתה מדבר על זה שאתה כגבר מטפל באישה, כן, הבנתי
1: אותך. אז מרגיש נכון. נכון. שיש את הפער הזה שאתה שים על השולחן. הוא לא בא לידי ביטוי, זה לא פוגע בטיפול באיזושהי צורה. לא, לפעמים אפילו זה משחרר לשמוע את זה מדמות שהיא גברית. אה, אבל באופן מאוד מעניין, הטיפול עצמו בדימוי גוף מגברים לנשים, במה כן, שומע שזה... השיח, הנושאים, הקשרים בתוך המשפחה והקשר עם ההורים בעיקר, mm. והרבה מקרים יש מלופוביה שחוו לאורך השנים. אז הקשר הוא, הוא כמו שאמרתי, בגלל זה, אם אני מחזיר את זה למה שאמרנו מקודם, יש הבדל מאוד גדול איך מנגישים את השיח הזה בציבור, לבין איך זה מונגש בקליניקה, אחד על אחד. אני אישית חושב שצריך אולי יותר להתאחזק כשיח על... דימוי גוף מגד... לגברים, אני פחות מתחבר לדימוי גוף גברי, כמו שאמרתי מקודם, רק <מח> בגלל שזה יכול לשמור. אני
0: גם יותר לשם... אוהבת את, uh, את הניימינג הזה, כי דימוי גוף גברי, זה מרגיש כאילו הדימוי גוף, הוא חייב להיות uh, גברי, זה נשמע מצחיקה שאני לא, אומרת, וזה ש... לא דימוי שלום... גוף שצריך להיות גברי, אלא דימוי גוף עבור... גברים.
1: זאת אומרת שיש אומר... דרך מסוימת של דימוי גוף גברי, כן, על ידי ביטוי. נכון. לא הדרך שאותו גבר שמולי חווה את הדימוי גוף שלו.
0: אז אולי ככה נקרא לפרק, שי. דימוי, דימוי גוף, גוף לגברים? דימוי
1: גוף יאללה, אני בעד. כן. אני חושב שכמו שאמרתי, כאילו, עד שהשיח הגברי בחברה שלנו לא ישתנה, ויהיה הרבה יותר רגיש ועמוק, אז, אז דימוי גוף גברי יכול להיות יותר נזק מתועלת. כי, mm -hmm. כמו, ואז הכתבה על לא המזון באחד הערוצים בחדשה, שהנגישו את זה בצורה מאוד שטחית. בשפה של אחי וגבר, ודיברו גם על הסרת שיער, על להוריד פחמות, כי השיח הוא נורא שטחי.
0: אתה חושב שאם השיח הוא אחי וגבר, הוא דווקא ירחיק?
1: בטווח הקצר זה יקרב לדעתי. זהו, זה לא דווקא ירגיש
0: נגיש, ו...
1: זהו, בגלל זה אני אומר שכדי למשוך אנשים לנושא, בתקשורת אולי, אפשר להשתמש באלמנטים תרבותיים מסוימים, אבל לנהל שיח שטחי, שיח שהוא לא רגשי על דימוי גוף, זה לא לנהל שיח על דימוי גוף. זה נהיה שיח על, על מבנה גוף, על אידיאל היופי, על, נכון. על, על מדדים אובייקטיביים. נכון. לא על חוויה שהיא רגשית סובייקטיבית לכל דבר.
0: אתה יודע, אמרתם מקודם שבקליניקה אתה פוגש בעצם אה, חוויות מאוד דומות, אם לא זהות, אה, בלי קשר אה, למין או מגדר, ואני תואב, מה, מה החוויות הרווחות שאתה פוגש, אולי בכלל, אבל אולי כן, אם יש בפרט חוויות שאתה רואה. שגברים מביאים לתוך הקליניקה, שהן כאילו נפוצות.
1: כל הזמן אני אגיד שרוב מי שמגיע לקליניקה זה נשים, כלומר רוב, רוב הטיפולים אצל נשים. ברמה של 90-95 אחוז, אז אין לי יותר מדי ניסיון בטיפול גוף, בטיפול בדימוי גוף אצל גברים. מעבר לסדנאות שהעברתי לנערים, אבל זה לא טיפול, mm -hmm. זה העלאת מודעות. כן. אבל כשזה כן, אז אני חושב, דרך אגב, שאחת הסיבות שלא פונים הרבה גברים, זה כי השיח הזה עדיין לא, לא מרגיש להם מספיק קרוב אליהם, כאילו קשה להתחבר אליו.
0: לגמרי, יותר מזה, כמו שאמרת מקודם, המקום הזה של להביא פגיעות, להביא רגישות, זה בעצם לבוא לטיפול שהוא לא באמת תזונתי קלאסי, זה טיפול רגשי סביב נכון. איך שאני תופסת עצמי, סביב איך שאני, אני מדברת בלשון זכר, כי כן, אני מדמה גברים, mm -hmm. חברות. <laughs> זה בעצם להביא רגישות, להביא יודע, פגיעות, להביא רגשות. לדבר על רגשות, וכמה ההשפעה, לצערנו, לא טובה, כן? נכון. יש להסללה מגדרית שמסרסת, מסרסת גברים מלדבר רגשות, מסרסת נכון. גברים מלדבר רגשות מורכבים, מלהבין רגשות, כי אם בעצם מגיל מאוד צעיר, כל פעם שהבאת רגש או פגיעות, או בכלל לא הבאת כי סביבך כל המודלינג שספגת לאיך אני אמור להתנהג, היה ללא הדבר הזה. אז אתה לא מתרגל את זה עם חברים, בעוד בנות אוכלות את הראש מגיל מאוד צעיר. אז אתה לא מתרגל את זה עם חברים, אז אם, אם אני לא מתרגלת רגשות בלדבר עם, עם אחרות מגיל מאוד צעיר, אחרות ואחרים, אז אני גם אולי לא בהכרח יודעת מה אני מרגישה. בטר. לא יודעת לשיים את זה, אני לא יודעת להבין, ואז אני בטח לא יודעת לתווך את זה החוצה. אז כאילו אפילו הרבה מעבר לבושה, זה איזשהו סקיל, זה איזשהו שריר, שגברים... ממש שהם מסונדלים מלפתח אותו.
1: נכון, אני מסכים. כן חשוב כאילו שנגיד שאנחנו מדברים פה בהכללות, ויש כאילו שני המגדרים יוצאי דופן, יש גברים מאוד רגישים ונשים שמציגו את מה שאת מתארת, אבל ברמה החברתית לחלוטין יש פה משהו מגדרי, וזה מין מעגל שאת צודקת, פה אני חושב שזה מתחבר לפערי הדורות שדיברתי מקודם, שהדור שלנו, הוא גדל בגישה שונה וחוויה שונה מהדור של ההורים שלנו. ואני מקווה שהדור ש... שאנחנו מגדלים יהיה עוד יותר פתוח לנושאים האלה. כן. אבל יש מין איזשהו מעגל, גם בגלל שזה יכול להיות רג... גברים שגדלו בסביבה שאין בכלל מקום לשיח רגשי, שגרם להם בכלל גם להיות מנותקים כן. מהחוויות הרגישיות שלהם, וגם לפתח קושי וחוסר לגיטימציה לתקשר את, את זה. אז גם כשכבר מגיעים לטיפול תזונתי, כשמעלים את הנושא הזה לראשונה, יש הרבה, זה לא, לא רוצה להגיד הרבה התנגדויות. יש התנגדויות, זה, זה רוב נובע מחוסר הבנה. ואני רואה שזה משהו שגם נשים וגם צריכים, גברים צריכים לעבור, פשוט אצל לרוב זה לוקח יותר זמן לקבל את ההנחה שהשיח על דימוי גוף הוא ברובו לא פיזי. הוא מצליח מאיתנו להתבונן שנייה פנימה, <אח> על, על החוויות שלנו, על ה, הרי המרות של דימוי גוף זה, זה מכלול המחשבות ואמונות ורגשות שאנחנו מרגישים כלפי הגוף שלנו. נכון. חלק מזה גם המבנה הפיזי של אבל לא, זה, לא, זה גם חלק יחסית קטן, בניגוד למה שחושבים, וזה לא אומר שיש מבנה גוף מסוים שהוא הקריטריון לדימוי גוף חיובי.
0: אני כמובן מסכימה איתך על הכל, אבל אתה יודע, אמרת שהתנגדויות הן בעיקרן מאי ידיעה, אבל אני מרגישה שיש פער מאוד גדול, הרבה פעמים, בין ההבנה והידיעה. לבין החוויה הרגשית. בטח. קודם כול, בכלל בחיים, אוקיי? נכון, okay? נכון. אני מטופלת uh, כבר uh, שבע שנים, אני מטפלת בעצמי, אני יודעת על עצמי את כל דפוסיי, לא יודעת אם כל, כן? <laughs> אבל הרבה מאוד, אני מאוד מאוד מודעת, אבל הדפוסים הרגשיים, ממש מערכת העצבים, ממשיכה בשלה, החמודה. היא לא מסתנכרנת כל כך בהכרח עם ההבנות, okay? <laughs> אוקיי? לא, נכון. זה לא עוזר, זה עוזר, אבל לדעת זה חשוב, אבל... התפוסים שלנו לא בהכרח משתנים עם uh, מודעות. ואז עולה גם התהייה uh, שעלה בתוך uh, טיפול, כשיש, uh, גם אם יש הבנה של uh, סטטיסטיקות של קשר לדיאטה, או הבנה פסיכולוגית, כזה ממש לעשות איזשהו כמו education כזה ללקוח, למה זה אומר דימוי עצמי, ואיך הוא מורכב מדימוי גוף, ולמה זה משתנה, ונזיל, ואפקט החשיפה, כל מיני נתונים. אבל עדיין, בחוויה, בחוויה הרגשית, הפער הזה, שמסרב להצטמצם, ואני פוגשת אותו הרבה בקליינטורה שלי, בין ההבנות, אני לא יכולה לקחת יותר חלק בתרבות הדיאטה, לא רוצה, אבל אני גם לא מצליחה לאהוב את איך שאני נראית. אני מתביישת, אני סובלת. אז מסקרן כאילו, איך אתה עובד שם?
1: אני חושב שהאתגר הגדול בכל טיפול הוא לגשר על הפער הזה בין מה שאני מבין שהוא הגיוני לבין מה שאני מרגיש שהוא נכון עבורי. ואני חושב שיש הבדל, כלומר, התהליך הזה, לפחות בתפיסה שלי, הוא, הוא קודם כל נורא אינדיבידואלי. הוא באמת קורה בקצב שונה, בצורה שונה, לא, לא שונה מדי, שזה די מפתיע. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שהכי הפתיעו אותי בשנים האחרונות זה לראות שיש ממש תופעות לוואי, נקרא לזה. למה? לחיים בתוך עולם הדיאטות, ולפגיעה ול נקרא לזה מאידיאל היופי. יש דפוסי חשיבה מסוים של שנוצרים, דפוסי התנהגות שנוצרים, נקרא לזה המוח הדיאטטי. אז יש לנו דבר אנשים, אבל יש גם הרבה, הרבה מוטיבים שחוזרים על עצמם. אני חושב שהמטרה שה זה לקחת את העקרונות של דימוי גוף חיובי, או דימוי גוף בכלל, וכמו שאמרת, יש את, את השלב שמתחילים לדבר על הדברים, ברמה הרציונלית, ולילה מתחילים גם לחבר את זה לחוויות האישיות של הבן אדם. לספק הסברים חלופיים, כלומר, יש חוויה מאוד מסוימת בקליניקה, שמישהו חווה איזשהו תסכול מאוד גדול עם הגוף שלו, אז הבעיה הראשונה שאני רוצה לעשות זה לא להקטין את החוויה שלו. נכון. קודם כל, לתת לה מקום, להגיד, לתת לזה במקום, ולידציה, כדי לתת לבן את התחושה שהוא גם יודע לזהות מה הוא מרגיש, לא לשלול את החוויה הזאת. לצד החוויה שהוא מרגיש, הוא בטוח שכשהוא ערק לגוף שלו, להתחיל להסביר, להציע סברים חלופיים שיכולים להסביר גם למה הוא מרגיש וזה משהו שנורא נורא מפתיע. אני יכול להגיד לך שבהרבה מקרים, בהתחלה יש את ההתנגדויות האלה של בכלל להיפתח לרעיון שיש רבדים יותר עמוקים לשיח עם הגוף שלי. במיוחד בהרבה מקרים שזה, שזה נתפס כמשהו, היום השיח לדימוי גוף, זה גם אחת הסיבות שיש את בכלל את הכותרת דימוי גוף גברי, זה כי זה משהו נורא נשי. אין דימוי גוף נשי, לא מדברים על דימוי גוף לחיים. נשי, מדברים על דימוי גוף,
0: ודימוי גוף גברי.
1: שאני מבין את זה, כי זה שיח שהיה עד לפני כמה שנים בודות היה בעיקר, ברובו, נשי, בגלל שזה מגדר שהרבה יותר נפגע כן. מהתעשיות מה האלה. אז אחרי שאחד החששות זה, זה לדבר על זה, כש, כי, הרבה, כי זה נתפס כשיח, נתפס באופן סטיגמטי כשיח שהוא נשי. נכון. אז, אז לנרמל, מעבר ללה, לתת ההסברים החלופים, כמו שאמרתי מקודם, זה גם לנרמל זה שזה שיח אנושי, שזה לא שיח מגדרי. זה כל בן שיש לו גוף, יש לו דימוי גוף.
0: נכון.
1: וברגע שנפתחים לרעיון אני חושב שבו יותר צורת תקשורת עם הגוף שלנו מכל דבר אחר, אז זה כבר פותח את זה בעולם שלם של, של כיוונים שאפשר לחקור ביחד, מערכות יחסים שאפשר לחקור ביחד, חוויות מסוימות, לפעמים זה מערכות יחסים מהעבר, מערכות, מערכות יחסים מההווה.
0: מעניין, איזה הקשר אתה עושה בין מערכות יחסים דימוי גוף בקליניקה או בכלל?
1: אז המערכת היחסים הראשונה והכי חשובה שעולה זה מערכת היחסים ההורים. זה משהו שמעצב אותנו ללא שום ספק ומלווה אותנו לאורך כל החיים ברמה כזו או אחרת. שיהיו בריאים, מה שנקרא. לגמרי. אז אני יכול להגיד שפה, שוב, יש משהו ייחודי בקשר של אימא וילדים ואבא וילדים סביב הנושאים האלה של דיאטות ודימוי גוף. זה לא אומר שיש צד אחד שההערות שלו יכול להיות יותר פוגעניות, יש צד אחד שלא יותר מעורב, ורוב השיח הוא יותר מול האימהות. שוב, מגלל שאמרנו שזה שיח שהוא, יש הבניה חברתית מאוד ספציפית כן יכול להגיד איך שהיו לי כמה חברות שמספיק הערה אחת מהאבא, או אירוע אחד עם הדמות הבעית הזו, שיכול להיות מאוד מערער ומטלטל. אז אני אגיד שיש מישהו שהיו לך,
0: כאלך מטופלים. לא, מטופלים
1: שניים. אז מערכת היחסים הראשונה זה להבין כמה השיח סביב גוף וסביב אוכל, כמה הוא היה בטוח ופתוח בבית. ורוב מי שמגיע אליי, באופן לא מפתיע זה לא היה ככה. זה היה שיח מאוד מאוד שמנופרובי. זה כבר לא בהכרח שיח של דיאטות. כן. כי שיח של דיאלו ושיח של דיאלו ושיח של דיאטטטיה זה דברים שונים. נכון. לרוב, לרוב יעבור ביחד, אבל לא תמיד. יש, כן. יש בתים שגם זה מונגש כמשהו בריאותי, עשיתי עם הידיים, לא רואים mm -hmm, את זה, mm -hmm. שזה מגיע מדאגה ורצון להיות יותר בריאים ולעשות ספורט וכו' זה, אבל בפועל עדיין יש שם המון המון תנאים לאיך אנחנו נקבל אותך כילד.
0: יש תנאים כייל. לאהבה והערכה. נכון, נכון. יותר מזה, גם רגע נאזכר מה הכוונה שיח שמנופובי לעומת נכון. שיח דיאטטי. שיח שמנופובי זה שיח שעושה איזשהו צימוד, יש תפיסות uh, שגויות ועתיקות על uh, זה שנראות רזה מכותבת עם איכויות אישיות מסוימות, <אח> ונראות שמנה uh, מכותבת עם uh, אישיות כאילו <אח> שלילית. <אח> כן. זה לא איכויות, <אח> כאילו, זה, יש uh, תפיסות uh, שכאילו לא, לא אפילו מודעות, ויש כאלו שאולי יגידו את זה ממש בריש גלי. אבל כשאדם שמן, אז הוא כנראה כי הוא עצלן, או זללן, או חסר אופי, או וכולי וכולי. ואז אנחנו גדלים וגדלות לתפיסות ולרעיונות האלה חברתית, אבל אם זה גם מאוד חזק ונוכח בבית שבו אנחנו גדלנו ספציפית,
1: זה עוד יותר. זה המקור.
0: ואז, מה הטרגדיה? הטרגדיה זה ש, שזה לא רק דימוי גוף שלילי. זה כבר, אני תופסת את עצמי כבת אדם פחות מוצלחת, ראויה ושווה בתכונות האישיות שלי. אני גם חושבת שאני אה, באמת פחות טובה, אני גם מייחסת לעצמי תכונות אישיות שהן לא, לא נכונות, אני גם מרגישה על זה אשמה, וגם אני מתביישת בגוף שלי. זה כאילו באמת בכל מישורי ההתקיימות, נכון. פוגע בערך.
1: בערך העצמי, דימוי גוף וחלק בטנפה מהערך העצמי נכון, שלנו. נכון,
0: אבל זה, תראה, כאילו ההדהוד של זה לכל השכבות, הרבה מעבר ל... אני מתביישת באיך שאני נראית, ישר יחשבו עליי גם שאני כך וכך וכך.
1: נכון, וזה לא, לא סתם, אנחנו פוגשים שמנופוביה בכל מקומות בחיים שלנו, בקורות עבודה, מקומות בחיי בתקשורת. חברה, בתקשורת. מה שגם מעניין זה שהשמינופוביה פוגעת בכולם. כלומר, היא מן הסתם יותר פוגעת באנשים שחיים בגוף גדול, אבל היא פוגעת בכולם, בכל, לא קשר למבנה הגוף שלך.
0: אמרת מקודם שיש ממש דפוסים מסוימים, שהם ממש ניכרים וברורים למי שחי או חיה במשך שנים בתרבות הדיאטה. ומעניין אותי לשמוע מה... המוח מהם. הדיאטטי. המוח uh, הדיאטטי, uh, איזה... זה
1: טריידמרק על המונח הזה. כן, uh, זה... אני באמת זה... צריך לעשות את אתה זה. זה. אתה צריך. קודם כל, חשוב להדגיש, בגלל שהתכנסנו לדבר על דימוי גוף, אז לתאר פה את הקשר המאוד חזק ובלתי נפרד בין דימוי גוף ליחסים שונים אוכל. כי חלק מאוד משמעותי ממה שעולם הדיאטיות עושה, שזה משבר אמון בין לבין הגוף שלנו. Mm -hmm. אחרי שאתה בתוך ש... ש... חי שנים, בתוך תפיסה, שמישהו אחר אומר לך מה לאכול וכמה לאכול, בין אם זה בן משפחה, בן או בת זוג, או תזונאי או איש מקצוע אחר, אתה מפתח איזשהו משבר זהות עם הגוף של חסיב אוכל. והאוכל, אפרופו תקשורת, מה שאמרתי מקודם, אוכל הוא צורת תקשורת בין הכי אינטימיות ששונים עם עצמנו.
0: גם הכי ראשוניות באבולוציית הידיים, נכון, מאיפה נכון. בכלל נוצרה סוציאליות, אם לא סביב המדורה. נכון. והאכילה.
1: אז אם... חיים בתוך תרבות הדיאטות יוצרות איתם מחשבה שאני חסר שליטה סביב אוכל, שאני מכור לאוכל, שאם ילד יאוכל יא אני תמיד אוכל ואני אף פעם לא אהיה שבע, ואסור לי את זה ומותר לי את זה, כלומר המון התניות ודברים שציינו מקודם, מאוד הגיוני שזה גם יפגע בחלק מהערך העצמי, שיפגע בדימוי גוף שלי. אז זה כאילו החיבור קודם כל, ואחת הסיבות שגם דימוי גוף הוא, הוא לדעתי... חלק, הוא חייב להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה של תזונאים. לשמחתי גם בחודשים הקרובים אני אכביר כמה הרצאות לתזונאים על דימוי גוף. זו גם מגמה שזה נכנס יותר להכשרות המקצועיות. מטורף
0: זה, זה שזה בכלל לא בסילבוס של אני האקדמיה. אני לא, לא שמעתי
1: על המונח הזה עד לפני 3-4 שנים, ממעי, ממעיין קרד. זה פשוט קרת. מטורף. לא בתואר פעם אחת, ממה שאני זוכר. אני מסכים איתך.
0: זה כמו, אני, אני מנסה לחשוב על כאילו, דוגמה... לא יודעת, זה, זה מטורף, זה כמו ש...
1: זה כמו יתכן בית, בלי לדבר על התשתיות שלו, בלי לדבר עם מהנדס בניין ואדריכר, אלא כן. רק להסתכל על הצבע ועל העיצוב. כן. רק, רק ארכיט... ארכיטקט, אני לא יודע אם כאילו... זה כמו
0: שלא יודעת, <laughs> מדעי הצמח ילמדו... על צבעים, שצמחים, על צבעים של צמחים. על צבעים של צמחים, כן, بال��... זה כאילו מטורף. כן, נכון. זה פשוט הזיה ברמות.
1: אז לשמחתי זה נכנס יותר ויותר. כן. Okay. אבל אחת הסיבות שדימוי גוף הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה בקליניקה זה בגלל אותן אמונות מגבילות שעולם הדיאליות יוצר. ואני חושב שחלק גדול מזה יושב על חוסר אמון שאני יכול לסמוך על הגוף שלי. כי שנים בתוך עולם הדיאליות יוצר את המחשבה שיש בפנים איזושהי מפלצת שרק מחכה להתפרץ החוצה. כן. Okay. היא בעצם תוצר של צמצום והימנעות וכל מיני חוקים. אז אני חושב שזה כאילו הגורם המקשר העיקרי, החוסר אמון ביני לבין הגוף שלי, וזה מתבטא בחלק מהדברים שאמרתי מקודם. קודם כל, דיבור מאוד דיכוטומי. אני תמיד יכול לאכול, אני אף פעם לא שבע, <אח> אם יהיה לי הדיוגיות, אני תמיד אוכל את כל החבילה. כלומר, <אח> דברים שהם מאוד דיכוטומיים, <אח> שהם מגבילות יותר מכל דבר אחר, אבל אתה ממש רואה שחלק מזה יושב על, על הלגיטימציה לאכול, כמה אני בכלל מאפשר אצלי לאכול ולהגיע לשובע, בין אם זה לבד ובין כן. Uh, זה יושב על המון פחד ובושה סביב אוכל, שבמקרה, ברוב המקרים מתחיל כבר בבית, מגילאים צעירים, דרך uh, אפליה בתוך המשפחה, mm -hmm. מי מותר לאכול מה וכמה, ושליטה של ההורים, דרך uh, חוויות... זה מה שאפשר
0: לומר, כוח. כן, זה נכון. זה ממש שימוש בכוח בדבר הכי הכי בסיסי לנו, בלחיות, בלבחור לעצמנו. נכון. זה מה ש... Uh, לקיחת סמכות, לקיחת כוח. נכון. אני, אני רוצה גם uh, לשים פה את הדבר הזה של uh, בסופו של דבר, הרבה, הרבה אנשים חווים וחווות את זה שהאוכל הוא מווסת, או מסמה, או מפצה. נכון. לא בהכרח ישימו לב שזה הדבר, uh, אבל שזה משהו שקורה. ואז גם הרבה פעמים אכילה, בוא נאמר שהיא כפייתית, לא מאוזנת, כן? אני לא מדברת על... אני לפני וסת, בא לי מתוק, כן, זה או... בסדר. טוב, כי... לנו זה ברור, להרבה אנשים זה לא כן, ברור. אני כן, אני אזכיר את זה כאן, שזה בסדר. <laughs> <laughs> או לקחתי עוד מנה או שתיים בארוחת שישי, לי טעים ואיזה כיף. אנחנו לא, לא מדברים עוד על זה, אלא באמת אכילות שהן äh, כפייתיות, מזיקות äh, לתפקוד שלי, ליום-יום, לבריאות הנפש, לבריאות הגוף. הרבה פעמים זה גם ביטוי, ביטוי ללא... לא לעשות איזשהו עיבוד ומקום ומענה לחוויות הרגשיות שלי, או למצוקות שלי, או לוויסות שלי, ואז דווקא מהמקום הזה שסוגרים ופה אסור, אז לשם הרבה פעמים זה יתפרץ ובוא לידי ביטוי, וזה גם בעיניי בא יד ביד עם בעצם כל מה שדיברת עליו. זאת אומרת, זו קרקע נהדרת ופוריה לייצר אנשים עם מצוקה רגשית, יפתרו uh, אותה באכילה לא מיטיבה.
1: באכילה או בפעילות גופנית, או בניסיון להיכנס לאיזשהו מכנס מסוים. כן. יש המון, המון ריצוי בעולם הדיאטות. בגדול, mm -hmm. זה גם איזושהי דעה שאני מתחיל לגבש עם עצמי בחודשים האחרונים, mm -hmm. שהקול הדיאטטי הוא קול של ריצוי חברתי. נכון. מאוד לא חברתי, גם משפחתי. כלומר, אולי זה יכול, נכון להגיד משפחתי, ואז חברתי. כן. Uh, וזה חוזר למה שאמרנו, לתנאים ול... אני חושב שתנאים זו מילה שאני מחפש, של... כי הוא רזה או יותר רזה, אז יקרה XYZ. אז תהיה ראוי. נכון, ואז חלק גדול מה, מהחיים אני יכול לחיות איזשהו מרדף של לרצות. כן. גם דרך האכילה וגם דרך מבנה הגוף שלי.
0: זה הייתי קוראת לזה, אולי אפילו באמת איזשהו לקיים איזשהו עצמי כוזב. שעצמי כוזב זה מונח שדונלד וינינקוט אה, אה, נתן, והוא אמר שבעצם אנחנו אה, מאמצים ומאמצות לעצמנו איזושהי פרסונה. שבאופן לא בהכרח מודע אפילו, הבנו שהיא תקבל הרבה יותר שייכות, אהבה וערך, אז אנחנו נקיים אותה. ואת החלקים בנו שהבנו שאולי לא יקבלו אהבה וערך, נשים איפשהו שם מאחור. כן. אז לקיים תרבות דיאטה באופן כרוני בחיים שלי, אני מאוד רואה את זה כמו קיום של עצמי כוזב, כי זה לקיים אורח חיים שלם, שבתוכו אני מנסה לגלם גם... התנהגויות, ולכאורה מבנה אישיות כזה או אחר של אני חרוצה, אני זה, אני לא מוותרת לעצמי, אני צדדו. כאילו, כשאצל
1: הרבה אנשים זה אני רזה או רזה.
0: בדיוק, שזה לגמרי לקיים איזשהו, איזושהי פסדת אישיות, התנהגות ונראות שהיא לא בהכרח באמת אה, אני בכלל, או מיטיבה איתי, והפער הזה בין אני האמיתי לעצמי הכוזב, זה פער שהוא... הוא כואב, ואתה יודע, מדבר. והוא גם יכול לבוא לידי ביטוי באמת בהחזקה, אחזקה, 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 בולמוס.
1: כן, נכון, זה, זה גם אחת הסיבות שיש את הבולמוסי האכילה, זה נושא כאילו מאוד עצמא. ספציפי, זה נכנסים אליו okay. של הפרעות אכילה, אפשר להגיד על זה פרק שלם מן הסתם, mm -hmm. אבל אין ספק שגם דימוי גוף עומד במרכז, שחלק גדול מהפרעות אכילה. אני כן אגיד שתוכן שאנחנו מדברים, חשוב לציין שיש כן לשיא אחד הידיעתי בהקשר של דימוי גוף, וזה שזה מאפשר להרבה אנשים כאילו לגשת בהדרגה לנושא עמוק דרך נושא שטחי. כלומר, אנחנו מתחילים, הרבה פעמים זה נורא קשה, לפני שאתה יוצר קשר עמוק עם, עם מטופל או עם בן אדם, אפשר לו ולהגיד לו כאילו, בוא תספר לי איך אתה מרגיש, או אולי כן. או זה קשור לחוויה שלך. אולי נדבר על
0: האביוז שעברת בילדות. פחות יותר, כן, או
1: יותר, אולי זה קשור לחוויה שלך מאחד ההורים, או מאיזשהו חרם
0: אמרת שבעצם יותר קל לגשת, ולדבר דרך האוכל, ולא להכניס אותו עכשיו לאיזה שיח מאוד מאוד אינטימי ופגיע. נכון,
1: אני אומר שהיתרון זה כי הרבה אנשים לא רואים את החיבור הזה בהתחלה, בין איך שאני אוכל לדימוי גוף שלי, למרות שזה חיבור כאילו שהוא מאוד עוצמתי, אז לפעמים נורא יותר קל להתחיל לדבר על, מה זה יותר בדרך כלל מתחילים תהליכים, לדבר על מה שאוכלים. אבל עם כל מיני כלים שמשתמשים בקליניקה, אפשר די מהר גם להגיע, להגיע לה, 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 לפתח שיח עמוק יותר. שדרך האוכל להבין מה היחסים שלי כלפי הגוף שלי, מה הציפיות שלי ממנו, מה האמונות שיש לי כלפיו. מהחוויה
0: הרגשית שיש לי מול זה.
1: נכון, כי מה קורה אם אכלתי,
0: אז מה זה גורם לך להרגיש? נכון. אתה יודע, יש לי איזה משהו בראש לאורך כל הפרק שאנחנו ככה מקליטים עוד, גם עוד מעט, לא, איך צריך לסיים, לצערנו הרב. <laughs> וזה משהו ש... מתכתב עם, ה, עם ה, מה שדיברנו עליו, על הפער שבין ההבנה לבין החוויה הרגשית, ואז גם הקושי אצל, אולי אצל גברים, לעשות איזושהי הסכמה לגעת בכלל בדבר, להודות את הקושי. יש לי אה, חברה, לקוחה, שהיא סיפרה על סבתא שלה, שהיא מאוד מאוד אה, הדור הישן, השמנופובי, המופרע יותר, שסבתא שלה אמרה לה, את יודעת, אה, אני מבינה שיש לי הפרעת אכילה, שזה היה מאוד סנסציוני, כאילו שהיא הייתה בשוק כשהיא אמרה את זה, כי היא גדלה באיזה דור שזה לא, לא נחשב הפרעת אכילה, זה, זה הרגיל, זה, זה לא רק הרגיל, זה הרצוי, זו השאיפה להיות כזאת, אה, והיא אמרה לה, כאילו הסבתא אמרה לה, אני יודעת שיש לי הפרעת אכילה, אבל מה אני אעשה מותק לאני? אני לא יכולה אבל להחלים ל... ל... ממנה, אני לא זוכרת אם אלו היו בדיוק המינים. Mm -hmm. כי אם אני אחלים אני אשמין, שזה בדיוק זה. כאילו זה, זה ה... הקושי הנורא הגדול בכלל בלהסכים, לנסות, להחלים, ואני רוצה גם לומר שכשאני, אני... יש ספקטרום ענק, לא צריך או הפרעת אכילה פר אקסלאנס, או שאני מין. בריאה. יש ספקטרום מאוד גדול, ו... לצערנו הרב, הרבה מהחברה נמצאות ונמצאים בתוכו, בגלל תרבות הדיאטה והיופי והזה. אז הפחד, כאילו, גם אם יש את ההבנה, נניח, הפחד להסכים לעשות תהליך לשינוי הדפוסים וההרגלים המצמצמים והמלכים, כי אם אני אפסיק, אז אולי אני אשמין. ואז כאילו, זה, זה כמו איזשהו הפח. לופ.
1: כן. פחד מהשמנה הוא נושא שהוא עולה המון בקליניקה, וזה נושא מאוד מורכב. אני חושב, כאילו, ידעת פה נושא מאוד חשוב, ויש כאילו שני דברים שכאילו, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, אחד, חד משמעית, את צודקת, שיש טווח מאוד רחב של דרכים שאנחנו רואים מצוקה בדימוי גוף. זה לא תמיד בא לידי ברגלי האכילה. זה יכול לראות גם מהצד או לראות כלפי חוץ כמישהו שהוא עומד בסטנדרט מאוד מסוים ואוכל מאוד במרכאות בריא ומתאמן בצורה מאוד שאנשים מעריצים, כלומר מהצד, מבחוץ זה יכול לראות מאוד טוב. Mm -hmm. הרבה פעמים זה מגיע ברמה שיותר, אחרי שהשאר שבעים איתו על המצוקה שלו. ואני אומר את זה כי בתקשורת נורא מקצינים את זה. בדרך כלל כשדימוי גוף עולה, הוא עולה ביחד עם הפרעות אכילה. בכתבות, וזה ברוב המקרים לא כל בן אדם יש לו דימוי גוף, בעצם זה שאנחנו חיים ואנחנו נושמים וקיימים, ומאוד טבעי שחלק מהאנשים יהיה מצוקה, במיוחד בגלל, בגלל החברה שאנחנו חיים בה. ולא חשוב לזכור שאין איזשהו רף מינימלי שצריך להגיע אליו בשביל לבקש עזרה או בשביל לדבר על הדברים האלה. נכון. וגם אם זה בכלל רחוק ולא מגיע עם הפרעת אכילה, זה לא אומר שזה לא בעיה מורכבת בפני עצמה. ואני חושב שם הפער בין, כאילו, בין, מה שאמרת, ההבנה, אני חושב שאין הרבה אנשים, הקושי הוא גם להיות מוכנים לעצור ולהרגיש. זה לא רק עניין של לדעת, וכאילו להיות בדו כל הזמן, של לצאת לדיאטה, מה שאיך אני עושה עכשיו, איך אני פותר את הבעיה, אלא לשאול בתוך הבעיה. כי הרי בדרך כלל, אם אנחנו חוזרים למעגל הדיאטה שדיברנו בהתחלה, אני לא נתקלתי במצב שזה התחיל ממקום חיובי. לא נתקלתי עם מישהו שהתחיל דיאטה, כי הוא הרגיש טוב עם הגוף שלו.
0: נכון.
1: זה מתחיל מאיזשהו רגע של מצוקה. המצוקה, ולתת לה מקום, שזה מתקשר למה שדיברנו הרבה פעמים, לגדול בסיבה שאין מקום להביע קושי. אין מקום לדבר על רגשות, הכל בסדר, זה המשפט הישראלי הכי מסוכן באיך שאני יכולה לחשוב להשולה בקליניקה. נכון, אז אני חושב שהרי שה יש, יש את המצוקה, משם יש פעולה אימפולסיבית, ואני נרשם את אוכלי את הרזייה, מפסיק לאכול גלוטל, מתחיל לרוץ 10 קילומטר כל יום, רק כדי לפתור את זה כמה שיותר מהר. אז חלק מאוד חשוב מהעבודה על דימוי גוף, זה רק לעזור, לגרום לאנשים להסכים לשהות בתוך הקושי שלהם. לתת להם מקום לה להכיל את הקושי ולהחזיק את זה ביחד איתם. כן.
0: בכלל, לטיפול. בכלל. אני,
1: יש משפט ששמעתי ממור, מורטלר, אה, שנורא מלווה אותי, וכאילו דיבר, דיברנו על זה שבעולם הדיאלת אתה רק מחפש להרגיש יותר טוב. רק רוצה כל הזמן להרגיש יותר שלא יהיו לי צרות, שהכול יהיה מושלם, אני אתחיל את הדיאטה והכול יהיה נהדר והגוף המושלם וכו'. ולא רוצים רק להרגיש יותר טוב, רוצים להיות יותר טובים בלהרגיש את מה שעובר עלינו. וזה חלק מאוד משמעותי בעבודה בדימוי גוף, כי בשביל להכיר אותו, להבין אותו וגם לשנות אותו, אם צריך, צריך לשהות בתוכו, צריך לתת לו את כל המקום שהוא, שמגיע לדבר כזה חשוב, גם על הדברים החזקים וגם על הדברים הקשים, וזה עושים מסיבת טיפול שהיא כן, בטוחה. כן, גם
0: בעלי פתאום עולה להגיד גם כאילו השימוש באוכל, בין בצמצומו, או... בהאבסה או אכילה לא קשובה, זה כאילו הקצוות, זה, זה הפולריות של הדבר הזה. זאת אומרת, אז אם אני באכילה לא קשובה ולא מחוברת כדי לסמא את החוויה הרגשית שלי, אז אחרי זה אני בניסיון לאיזושהי שליטה, שליטת יתר, גם כדי לסמא את מה שאני מרגישה, הרי זאת אותה גברת בשינוי אדרת, אבל כן גם עולה לי להגיד שהניסיון הזה, כמו שאמרת, ההתנהגות האימפולסיבית של יאללה, אני זהו, ממחר, ממחר דיאטה, yeah. כן? אז שוב פעם, המרוץ הזה להשיג תיקוף לערך העצמי שלי, המון פעמים יש איזושהי פנטזיה, כאילו, זה לנתב, זה לנתב את הצרות שלי ואת בעיות הערך שלי לאיזשהו משהו שהוא לכאורה פטיר, לכאורה. בכלל, החוויה האנושית היא שבאי-ודאות, או בחוסר שליטה, יש מצוקה מאוד גדולה. כן. מוח שלנו אוהב ודאות. נכון. ולנתב את פתרון הבעיות שלי, או את פתרון הערך העצמי שלי, לכדי משהו שהוא כאילו מאוד uh, התנהגותי, פשוט קטן, הנה, אני פשוט אוכל איקס ועשה ספורט, וזהו. ואז הבעיה תיפתר. זו איזושהי אשליה לתת לעצמנו תחושת uh, שליטה וודאות. ו Wars> ואז כמו לווסת את עצמנו דרך זה. נכון. אבל האמת היא שזו פיקציה. זה רק מחמיר את המצב. וזה רק מחמיר. נכון. וזה לא עובד.
1: עוד אלמד לזה, זה גם אחת הסיבות שאנחנו מחפשים לתקן את הבעיות העמוקות האלה עם שינוי חיצוני, כי... וזה חוזר גם למה שציינו כמה פעמים, זה החוסר לגיטימציה לדבר על קשיים, גם אצל נשים, יוכל אצל גברים, אז אם יש לך קושי... ואתה לא רוצה לשתף אותו, אתה לא מרגיש שאתה יכול לשתף אותו, או אה, אתה לא ראוי אפילו להרגיש אותו, או שזה בעיה בכלל להרגיש את זה, שזה זה כבר זה משהו מאוד קשה, שאתה מרגיש אשמה על הרגש, לא שאתה מרגיש. אז במקום להוציא את זה החוצה, ולפתור, ולשתף את החברה, את okay. הסביבה שלי, אני אהיה חטוב, אני אראה למשקל, כל יום יחמיאו לי, יגידו לי, מה נשמע, מדהים, איזה יופי, כן. כל הסטיגמות שמגיעות עם זה. וזה כאילו יפתור לי את הבעיה, והפתרון הוא בעצם זה שאני ממשיך להדחיק את הבעיה. כן. אף אחד לא, אף אחד לא נוגע בה, לא כן. מתרחקים ממנה. ואז הבעיה צצה שוב במקומות אחרים. זה, זה ממעגל כזה, באמת, שלא ממש נגמר, הניסיון כאילו לפתור בעיות פנימיות עם שינויים חיצוניים.
0: כן. איזה איי, איי, איי. אתה יודע, ככה, אני חושבת איך לארוז את זה. ואני מרגישה שבסוף, כאילו, קראתי לך כזה, יאללה, בואי נדבר על דימוי גוף לגברים, זה לא מדובר, ובסוף, כאילו, בסוף דיברנו על דימוי גוף. נכון. לא כל כך על דימוי גוף נכון. לגברים. נכון. דיברנו על דימוי גוף לגברים הוא לא כל כך מדובר, אבל דיברנו על דימוי גוף. נכון. אולי זו המסקנה מהפרק, שבסוף, החוויה האנושית, היא לכלל האנשים.
1: אני ממש מסכים, אני גם שמח לשמוע שזו החוויה שלך, כי באמת אם יש משהו אחד שלי חשוב, גם כבן אדם וגם מהחברות שלי בקליניקה, זה בדיוק זה. זה להסתכל על נושא של דימוי גוף, על כל נושא רגשי, כמשהו אנושי, לא, לא מגדרי. במיוחד היום, שמגדר הוא משהו שהוא כבר מאוד פלואידי ואמורפי, ויש המון שיח על זה.
0: אבל צריך, צריך כן להיזהר. כאילו, אתה אומר את זה ואני קולטת את ה... פמיניסטית שבתוכי נדלקת, כי אני אומרת, אי אפשר להתעלם מההדהוד של תפיסות תרבותיות נכון, בתוכנו. נכון. זה, זה כמו שאם תבוא מטופלת לקליניקה שלי והיא תדבר על זה שהיא מפחדת ללכת ברחוב בלילה, אני לא יכולה להתעלם מזה שיש גם צדק בזה שהיא מפחדת. אני מסכים. זה רלוונטי, היא לא מדמיינת, היא לא ממציאה, זה רלוונטי. אז כאילו כן חשוב לתת תוקף. לחוויה שלנו כפרטים בחברה, יחד עם זאת, לתת לגיטימציה אה, לכלל המגדרים לדבר על החוויה הרגשית שלהם. כי לכולם יש לגיטימציה להרגיש ולדבר ולהיות...
1: זה, שזה, עם זה אני מסכים. שזה,
0: זה מה שאני כאילו רוצה להוציא כאן. זה לא שאין הבדלים, אבל זה, לא אומר, זה שיש הבדלים לא אומר שגם אין המון אה, דומי בחוויות.
1: אני חושב שאנחנו לא רוצים לקבוע לבן אדם מה ההבדלים מבחינתו. אם באמת לוקחים את זה, ולדעתי ומסכ... לסכם את זה למשפט, זה שוב, זה, זה להיות מודעים 네. ל... ל... לתופעות חברתיות שהובילו למצב הנוכחי, אבל במקום מסוים לעשות הסללה מגדרית לשיח על דימוי גוף, זה להמשיך לאותה בעיה שיצרה גם את הקושי <מכל> בדימוי גוף. צריך לתת לזה את המקום לבוא לשיח את זה בצורה מאוד פתוחה ואמורפית, <מכל> לתת לבן אדם... להעלות הרבה דברים לתת בקליניקה, לתת לבן אדם לתפוס את מה שמרגיש לנכון. לא, בתוך נכון.
0: קליניקה חד וחלק, ותכלס גם בכלל, לתת מקום לדבר על דימוי גוף של גברים, ודימוי גוף של כלל המגדרים. נכון.
1: אולי אפשר לעשות איזה
0: משהו, מה אתה אומר, מה נעשה? מה? לא יודעת. בא לי לצאת עם איזה, לא יודעת, בוא נעשה איזה מיזם, בוא נ...
1: יאללה. כאילו למישהו
0: מאיתנו יש זמן לעוד <laughs> משהו, אבל...
1: <laughs> כן. לא, אני, תוך, אני חושב שזה מאוד מורכב להעביר את ה... גם תמיד כשבאים לבקש לי לעשות הרצאות על דימוי גוף אה, לנערים, <מת> זה הכי, הנושא הכי מורכב מבחינתי שיש, כי עוד <מת> לא עשו את זה עדיין מבחינתי. מדברים על דימוי גוף, אני, אני בדיעבד גם מבין שהצורה שאני העברתי את זה, יצרה הסתנה מגדרית מסוימת. כי אתה ישר מדבר על חיטוב, ישר מדבר על, על האידיאל הגברי, אתה לא מדבר על דימוי גוף עצמו. אני חושב הרצאות, צריך קודם כל להתחיל עם... כי הוא יותן מקום גם בכלל. למה זה דימוי גוף כבן אדם, והלחצים החברתיים שכל מגדר מתמודד איתו, מה שמשותף ומה שנפרד. כן. אה, לגבי מיזם זה שאלה טובה, אני אפשר לחשוב על משהו. מה
0: נחשוב על זה?
1: בכיף, אה, אני תמיד, אה, לקדם את הנושא הזה חשוב.
0: שי, היה לי ממש ממש לעונג.
1: גם לי, עבר מהר.
0: <laughs> כן. בא לי לשאול אותך על הסיום, אם יש משהו נוסף שהיית רוצה לומר.
1: קודם כל, אני אגיד שאני אני שמח שהנושא הזה מקבל במה. ולהיות הגבר הראשון בפודקאסט <laughs> הזה. שנכנס לאוהל האדום. זה כבוד שאני אקח על עצמי. אני <laughs> מקווה שהצלחנו לעשות סדר בנושא הכזה מורכב, כי באמת, מה שמדהים, אבל מאוד מפחיד לפעמים, בסך ילדים מגורף, זה שהוא מגיע לכל מקום כמעט. הוא נוגע בכל כך הרבה תחומים בחיים, בכל כך הרבה חוויות. בדיוק, כי זה, זה חלק כל כך מרכזי ממי שאנחנו, אז זה מה שלפעמים יכול להיות מאיים. אני מקווה שעשינו בשיחה קצת ככה... סדר וניקולות חשובות והצלחנו את הנושא הזה.
0: טוב, עותק, תודה רבה רבה שבאת, שי וייס. תודה לך. נשתמע. תודה שהייתן איתנו, באם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערם ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת ב-nועזילברמן, ז 869 ובפייסבוק בנועה זילברמן, מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב, נתראה בפרק הבא.